0: Si chiama coronavirus, arriva dalla Cina e sta terrorizzando mezzo mondo. Perché è particolarmente pericoloso? No perché come al solito i media devono spaventare le persone per vendere e per questo ne parlano in maniera spaventosa oppure volutamente misteriosa. In questa puntata delle pillole di libertà che esce ogni venerdì e che vi ricordo non è il format principale di questo canale ma soltanto l'analisi il più onesta e trasparente possibile di un fatto interessante e importante della settimana parleremo esattamente di questo e capiremo di cosa si tratta se dobbiamo essere preoccupati e quali saranno gli scenari futuri. La prima cosa da sapere è che coronavirus non è il nome del virus. Coronavirus è il nome di una famiglia di virus, a cui appartiene anche questo virus che viene dalla Cina, che sono caratterizzati da dei globuli che hanno delle piccole punte sulle loro estremità e grazie alle quali riescono ad agganciarsi alle cellule e trasmettere a queste, passatemi il termine, un DNA modificato, cambiandone il comportamento. Questa è di fatto l'infezione e il fatto che ne conosciamo il e che li abbiamo già classificati significa già che non sono nuovi virus qualcosa di profondamente misterioso ma qualcosa che conosciamo già questo nuovo e misterioso virus killer lo dico tra 200 virgolette che viene dalla Cina si chiama 2019NCoV e fa parte della famiglia dei coronavirus certo che se in questi giorni accendete la tv oppure leggete i giornali vi sembrerà che una pandemia inarrestabile sta minacciando mezzo mondo e che moriremo tutti. Per fortuna non è così e per capirlo basta tornare indietro di qualche anno e osservare come i giornalisti annunciarono l'arrivo della famosa SARS che per capirci anch'essa è un coronavirus e sembrava che avrebbe contagiato milioni e milioni di persone. Se andiamo a vedere i dati ufficiali diffusi dall'OMS scopriamo che la SARS ha causato in tutto il mondo soltanto 813 morti. Se facciamo un confronto con le normali epidemie di influenza che ogni anno si diffondono in tutto il mondo scopriamo che queste causano dai 3 ai 5 milioni di casi gravi e dai 250.000 ai 500.000 morti allora la domanda è da dove deriva tutto questo allarmismo se poi non si verifica mai un immenso e problematico contagio a livello mondiale? Per comprenderlo dobbiamo ricostruire un po' di fatti e andare indietro di qualche anno e guardare cosa accade con la famosa influenza aviaria H5N1. Il primo ceppo si era diffuso e sviluppato in Cina, solo che questa nazione nonostante gli accordi con l'OMS a livello globale non aveva subito condiviso le informazioni con il resto del mondo. A quel punto il mondo si è trovato a dover affrontare un virus in parte sconosciuto sul quale non aveva sufficienti dati per poter decidere e intervenire. In una situazione di questo tipo è scontato che l'Organizzazione Mondiale della Sanità parli di un potenziale pericolo e non possa escludere un contagio a livello mondiale perché non ha nessuna informazione per rassicurare le persone. La stessa OMS infatti al tempo dichiarò in un documento che vi lascio qui sotto. descrizione così potete consultarlo che vado proprio a leggere la natura imprevedibile dei virus dell'influenza rende impossibile sapere se eventi recenti possano portare ad un virus pericoloso e poi prosegue spiegando non sappiamo se saranno il preludio della prima pandemia del ventunesimo secolo capirete che se vengono diffuse informazioni di questo tipo i giornalisti fanno festa parlando ovviamente di virus killer misteriosi e potenzialmente distruttivi e questo è esattamente quello che accade quando ci si trova da una parte con un virus di cui in parte non si conoscono le caratteristiche che si diffonde molto velocemente e dall'altra senza sufficienti informazioni per poter intervenire e creare vaccini oppure antivirali però la domanda rimane com'è possibile che oms ne parli in maniera sempre così catastrofica e preoccupata se poi di fatto non accade mai nulla perché se andiamo a vedere le epidemie di sars di h5 n1 e di altri virus come ad esempio ricorderete la mucca pazza poi il tutto si risolse in un nulla di fatto e non si scatenò alcuna epidemia mondiale almeno non tra gli uomini beh la risposta è presto data ed è anche piuttosto semplice i virus non sono immutabili anzi mutano molto rapidamente nel tempo e sono in grado di migliorare la loro capacità di trasmissione da essere vivente a essere vivente e diventare anche più aggressivi, quindi pericolosi. In pratica diventano sempre più pericolosi a mano a mano che si diffondono, che contagiano tante persone e queste persone non hanno il sistema immunitario pronto per affrontare la minaccia, perché anche se non sono virus nuovi per gli animali, lo sono in realtà per gli uomini. I nostri anticorpi non sono in grado di di sconfiggere il virus e per questo la minaccia rimane sempre potenzialmente molto alta. Ecco perché l'Organizzazione Mondiale della Sanità si riferisce a questi virus come una minaccia, una potenziale minaccia estremamente elevata e ecco perché la prima misura che viene messa in campo è quella del contenimento, cioè evitare che si diffonda in tutto il mondo. Stiamo vedendo in questi giorni per questo nuovo virus blocchi agli aeroporti e alle dogane. Infatti se riesci a contenere il virus in una precisa zona questo mieterà alcune vittime ma poi sparirà in maniera naturale è quindi importante capire che la sars la viaria e tutti gli altri coronavirus non sono spariti nel nulla perché erano delle sciocchezze ma perché sono state messe in campo misure di contenimento molto efficaci a livello mondiale è quindi sbagliato parlare di questi coronavirus in maniera troppo allarmante ma allo stesso tempo non devono essere presi sotto gamba perché nessuno può prevedere e lo ripeto ancora nessuno può prevedere come muterebbero se dilagassero. Dobbiamo quindi imparare a distinguere tra l'esagerato allarmismo diffuso dai media, dalle televisioni, dai giornali e la prudenza messa in campo dalle organizzazioni mondiali per la salute. Dire avevano detto che sarebbe stato un inferno e invece anche questa volta non è capitato nulla quindi sono dei pagliacci è semplicemente fare disinformazione ora una domanda interessante che possiamo porci è Ma le case farmaceutiche, in tutta questa vicenda, che ruolo giocano? Ha senso chiederselo perché, soprattutto in passato, a fronte di tutti questi allarmismi, i governi mondiali sono corsi ai ripari acquistando milioni di dosi di vaccini ed antivirali che poi si sono rivelati totalmente inutili. Tanto per fare un esempio, durante la mancata epidemia di aviaria H5N1, il governo italiano acquistò milioni di dosi di vaccini e antivirali, spendendo qualcosa come 184 milioni di euro sarebbe un po sciocco credere che in tutto questo le case farmaceutiche non abbiano fatto palate di soldi qui possiamo addentrarci nel complottismo un po' quanto vogliamo possiamo dire che le case farmaceutiche aiutano la diffusione di notizie false o falsamente allarmanti per incentivare i governi ad acquistare milioni di dosi di vaccini e di antivirali possiamo dire che l'oms è in combutta con le case farmaceutiche per ciò che dichiara o anche arrivare a dire che sono le stesse case farmaceutiche a diffondere questi virus in modo da fare milioni e milioni di euro. Io sinceramente non ho trovato prove schiaccianti o che mi convincessero a prova di queste teorie. Certo che risulterebbe un po' sciocco credere che a fronte di questi interessi e di milioni e milioni di euro in gioco non ci sia qualcuno che cavalchi l'onda dell'isterismo di massa. Detto questo l'ultimo aspetto interessante su cui va vale la pena indagare sono gli sviluppi futuri, cioè cosa dobbiamo aspettarci che accada. Abbiamo detto che questi virus sono presenti da sempre negli animali, solo che fino agli anni 60 non è stato registrato nessun grande caso di contagio da parte degli animali e nessun caso di trasmissione e quindi di mutazione del virus da uomo a uomo. L'aumento di questo fenomeno, cioè l'aumento del contagio da animale a uomo, che è conosciuto come zoonosi, è da ricercarsi nel l'aumento degli scambi commerciali, sia di animali che di prodotti derivanti dagli animali. La popolazione mondiale cresce, alleviamo, commerciamo e vendiamo sempre più animali e loro derivati, siamo sempre più a contatto diretto con gli animali, con la carne e con il pesce e laddove le misure sanitarie non sono adeguate, ecco che le possibilità di contagio aumentano. Non è un caso che la SARS sia stata introdotta a seguito del consumo di un mammifero la civetta delle palme diffuso in alcune zone della cina e la principale fonte di contagio della mers un altro coronavirus per l'uomo sono i dromedari anche se si pensa che derivi di fatto da alcuni pipistrelli dunque non stupisce che anche questo nuovo virus 2019 n cov derivi dal wuhan una delle città più popolose della cina orientale dove c'è uno dei più grandi mercati del pesce e degli animali selvatici a questo punto credo che abbiamo tutti gli elementi per dipingere il quadro finale questi virus sono la normale conseguenza di ciò che chiamiamo crescita sviluppo facciamo un consumo sempre maggiore di animali e di loro derivati il che ci espone maggiormente al contagio poi in città particolarmente popolose i virus riescono a diffondersi con facilità anche perché trovano terreno fertile in corpi le cui difese immunitarie sono abbassate da stili di vita poco salutari inquinamento e alimentazione di bassa qualità. Poi i virus mutano, si rafforzano e assumono nuove caratteristiche, ad esempio la capacità di trasmettersi da uomo a uomo. E se mentre cerchiamo una cura e un vaccino non riusciamo a contenerli in determinate zone, rischiano di causare epidemie a livello mondiale. Capirete quindi quanto è scorretto e pericoloso fare cattiva informazione dicendo che sono l'ennesimo virus innocuo o l'ennesimo falso allarmismo. Si spingono le persone a non prendere le dovute precauzioni e quindi a mettere a repentaglio la propria vita e la cattiva notizia è che questi scenari in futuro molto probabilmente si intensificheranno perché la popolazione è in crescita soprattutto in quelle zone come la cina da cui guarda caso provengono la maggior parte dei coronavirus forse è solo una questione di tempo che uno di questi virus muti in maniera incontrollabile decimando veramente la popolazione mondiale E con questo preoccupante scenario con questa musichetta di sottofondo che emette ansia, me lo dite sempre nei commenti, io vi saluto e vi do appuntamento con le pillole di libertà venerdì prossimo, se ne avete il coraggio.